0: você está ouvindo o MP Cast do nerd tatuado
1: fala galera
2: nerds sejam bem-vindos a mais uma live aqui no nosso canal hoje uma live mágica emocionante uma live com superpoderes os primeiros super heróis que nós tivemos contato nós brasileiros que assistimos muito tempo Power Ranger e hoje estamos muito Sim. feliz de estar recebendo ele aqui a primeira live dele com o canal brasileiro no YouTube os vídeos que ele faz, é só com o pessoal americano, e a primeira live entrevista que a gente vai trazer ele aqui, welcome Dan welcome David Field.
3: Okay, so hello David, good evening.
1: Welcome, be here, nice <risos> to meet
2: everyone. Isso, é. ó, perfeito. Estamos com... Pode falar, cara.
3: Ah, não, ele só disse que tá. tá feliz de estar aqui. <risos>
2: gente, estamos então começando essa live, vamos chegando, vamos mandar uma mensagem. Essa live se transforma num podcast. Não é o. Não é o. A gente não tem o, o transformador do Power Hanger, mas ele se transforma num podcast aqui. A gente não tem o metamorfo, os relógios do Power Hanger, mas ela vai se transformar num podcast aqui, tá? Logo, logo, próxima semana, essa live se transforma no podcast você pode escutar no seu Deezer, Spotify, Apple Music, Amazon Music, qualquer seu stream de podcast. Procura lá, NTCast, e você pode nos ajudar se inscrevendo no canal, compartilhando, seguindo a gente na, no Instagram, nas redes sociais, ou seguindo a galera também, seguindo o David, seguindo a Elizabeth, seguindo o Zé Renato. E vamos, chega de delongas, seja bem-vinda, Elizabeth, para mais uma live aqui, a nossa professora de inglês, a nossa tradutora simultânea, muito maravilhosa.
3: Prazer é meu.
2: <risos> Zé Renato, hoje é uma live emocionante, uma live que estamos zerando a vida, recebendo um integrante do Power Ranger, o cara que manda em tudo, o Zordon do Power Ranger.
0: Com certeza, iniciando o mês de abril com chave de ouro mesmo, a nossa primeira live é, de abril e a parte 1. Por que parte 1? Talvez até o final a gente fale por a parte 1, mas vocês já devem deduzir. É uma honra, um prazer, a nossa live que é, no caso, hora de mofar o tema, né? No caso, os nossos mofadores aí, que a gente precisa transformar o mundo cada vez mais, essa mudança constante. É uma honra estar aqui com o David, mande sua pergunta e comentário que a gente tenta repassar para
2: ele. Sim, sim. Vamos para a primeira pergunta. Nos conta um pouco da sua trajetória até a entrada no elenco do Power Ranger.
3: All right, so starting, David. Can you tell uh, us a little about your path until joining the Power Rangers cast?
1: Sure. Uh, my my uh, road to joining the Power Rangers was a little bit different than the rest of the cast. Um, um... The cast uh, of the Rangers, they had been auditioning for four or five weeks before they got cast. They had to go through a number of rounds of auditions. Uh, they had to show off their martial arts or gymnast expertise. Uh, they also had to go through rounds of acting and pairing together to see who worked well together and that sort of thing. I was brought into the process very late. Um, I had just recently moved to Los Angeles, uh, but before then I had um, gone to school for acting. I have two degrees. I have a bachelor of fine arts, and of fine arts and acting. And uh, I just recently moved to Los Angeles when I got a phone call from a friend uh, asking me to come down and audition for this kid's television show. And uh, when I got down there that night, um, I thought it was going to be like a regular audition for any other show. I would go down there, I would read lines on camera and then go home and never hear anything ever again. Uh, but when I got down there that afternoon, uh, I was told that they were gonna cast it that evening and that would I be available to film next week if I was cast and I said, yes, of course. And then I turned out that it was just myself and another gentleman that were up for the role. And I was like, wow, this is really unusual and uh, I better make the most of it as I can. So uh, luckily when they brought me in and um, I met the original cast and the director and the producers, they had me stand up on a table and uh, I did all the lines from the original pilot. And uh, then I went home and in a couple hours I got the phone call and congratulations, I was Zornam.
3: Nice. <laughs> well, that was interesting. So was this your first job acting?
1: Não foi meu primeiro trabalho acting, foi meu primeiro trabalho profissional em Los Angeles. Oh,
3: ok. Então, a gente disse que a, a jornada dele para entrar no Power Rangers foi um pouquinho diferente do resto do, do elenco, porque o elenco é, o elenco principal eles passaram por várias semanas de, de recrutamento, então, eles fizeram várias audições para mostrar as habilidades com artes marciais, depois, as habilidades na atuação e tudo mais. Enquanto ele, ele tinha acabado de se mudar para Los Angeles, né, depois do, do, de se formar, então ele tinha acabado de se mudar e ele recebeu um telefonema de um amigo avisando desse programa para crianças, né, que estavam filmando, que estavam é, recrutando pessoas e ele achou que fosse como qualquer outro teste que ele já tinha feito, né, aquele negócio de fazer um teste e nunca mais ouvir falar daquele pessoal <risos> e seguir com a vida. É, porém, ele chegou lá e ele soube que seria diferente, porque eles estavam procurando uma pessoa, é, eles estavam procurando escolher uma pessoa naquela naquele dia, e só tinha ele e mais outro cara fazendo esse teste. E hum. para ele foi muito diferente, assim, porque ele nunca, <risos> nunca tinha passado por um, um teste de elenco que só tinha mais um concorrente. É, então, ele foi lá, fez as, colocaram ele em cima de um palco, basicamente, ele leu todas as, as falas do do primeiro episódio, né, do, do piloto, e que de tarde, já algumas horas depois, já ligaram para ele, dizendo que o papel era dele, para começar a gravar na semana seguinte. E aí Uau. Eu, eu dei uma complementada aqui, né, perguntando se tinha sido o primeiro emprego dele é, como uhum. ator, e assim, não foi o primeiro trabalho como ator, mas foi o primeiro emprego profissional, assim, uma, gravando profissionalmente.
0: Right, ok. Uh, Lisa, uh, quais os principais fatores que ele acha que influenciaram para a franquia dos Rangers se tornar um grande sucesso mundial que passa de geração em geração até os dias de hoje?
3: Right, so in your opinion, what were the main factors that influenced the Rangers franchise to become a, a worldwide success that like has passed from generation to generation until this day?
1: Yeah, I mean, it's fascinating to uh, to see, you know, Power Rangers capture the uh, collective consciousness of kids all around the world. Um, uh, of course, we have to pay uh, a great deal of respect and homage to the original Sentai, the Japanese show that it came from, uh, because they obviously had a, a formula for how those shows would work. And uh, Haim Saban took that formula and injected it with uh, some very, um, very definite Hollywood American sort of way of doing things. And I think a number of the factors that that really contributed to the success, the immediate success of, of Power Rangers is, um, number one, um, the music, uh, Ron Wasserman's music, uh, the opening theme is so electric and people recognize it today um that was a major factor the fact that <clears throat> the day the show premiered the toys were already on the shelves so uh the kids uh could hold the action figures and they could act out stuff that they had just seen on the tv half an hour ago uh, i think that was a huge factor um uh, and the fact that it was it was on air i think like six days a week for the first year or something like that so it was in your face all the time and it just uh was colorful it was electric it was action packed and it was funny uh and i think all of those things together really just made it explode
3: very nice uh, então ele disse que várias coisas mas que se ele sempre ficou fascinado também com essa questão da de como <coughs> a franquia consegue capturar assim, a, a fascinação das crianças no mundo inteiro. E, obviamente, parte desse sucesso se deve à franquia original, que é japonesa, né? o show, o programa original uhum. é, é japonês, mas eles pegaram essa, essa, esse sucesso que já era no Japão e adaptaram é, com o jeito hollywoodiano de fazer as coisas. É, mas algumas coisas que ele citou é, também foram a, a música, né, que é a música de abertura, que todo mundo lembra, todo mundo reconhece de, de imediato a música, aquela música que é eletrizante, uhum. né, contagiante do começo. É, é, outra coisa que ele mencionou é que no dia que o show estreou já tinha brinquedos na, <risos> nas prateleiras. Então é isso, né? Você imagina para você criança na época, assistindo um negócio na TV e você já tinha um brinquedo no, no, no segundo episódio. Já tinha um uhum. brinquedo lá disponível para você estar tá segurando o, o Power Ranger enquanto assistia. Incrível. E ele também, assim, mencionou, né? Nossa, o era explosivo, tinha coisas acontecendo o tempo todo, então tinha um ritmo muito, muito acelerado e era divertido, além de tudo. Então, tudo, todos esses elementos aí fizeram uma, uma fórmula de muito sucesso.
0: Sim. E o fato curioso, Fortino, antes de você passar para a sua parte, é, Liz, que a gente colocando no Google... Ah, no caso, aparece lá. O Power Rangers é uma franquia, uma série de TV, um show de TV e tal, e é engraçado que tem uma outra expressão, que é um é, é algo do entretenimento voltado ao marketing, não sei o que e tal, e as fotinhas de vários brinquedos, que é justamente, acho que é essa é a intenção. Né, virou mais do que um show de TV, igual ele falou, né? Incrível isso. Já no primeiro dia, já ter os brinquedos para as crianças assistirem junto e ficarem brincando. Ah, eu sou azul, eu sou vermelho, igual a gente fazia na infância, os monstros, né? Quando eles eram transformados, os robôs grandes, aquela coisa toda. Então, realmente, virou algo mais do que a TV, virou algo meio do universo infantil mesmo, dos anos 90, 2000 e até hoje, né?
2: É, o, vale lembrar, Renato, não, não. que o Power Hand, ele é de uma série japonesa, ele já vem de uma série japonesa, é. já vem de um... Uhum de um brinquedo japonês, do sucesso do Japão. Ele vem do Tokusatsu, já do Black Hammer Rider, do uh, Jaspion. Ele já uh. vem dessa era do Tokusatsu. E quando veio trazido para a América, ele já veio com essa ideia de fazer o brinquedo antes. E tem, uma, tem um documentário na Netflix é, chamado B Brinquedos das no da Nossa Era que você lá vê como foi bem pensado o início dos Power Rangers, como foi a produção das, das cenas, mitos que cenas de lutas eram gravadas no Japão porque o custo era mais barato do que pagar atores americanos, né? É, alguns mitos que aconteceram, mas eles venderam e vendem bilhões de, de dólares os seus brinquedos, os seus action figures. Hoje faz sucesso e tá voltando a estourado e nunca parou de ser estourado os Power Rangers, né? Vamos para, para a terceira pergunta, que é quem era o seu super herói de infância? Tinha mais hábito de ver TV ou ler histórias em quadrinhos? Do oh, okay. well, Twitter.
3: That's, that's interesting. Uh, who was your childhood superhero? And did you used to prefer watching TV or reading comic books?
1: Um. Who was my childhood superhero? Um, I Wow, that's that's a great question. Um, <laughs> <laughs> uh, I, I, was a big, I was a big fan of the Greek myths that we would read about in school. So, like my first heroes were uh, uh, Perseus and Hercules, and uh, all of the heroes from the from the Greek myths. And from those, I uh, kind of graduated to superheroes: uh, Captain America, Black Panther um all of those types of guys but then i uh i quickly graduated from comic books into actual novels so um i was reading um uh a great deal at a very young age and so i was reading books by Edgar Rice Burroughs and um uh, Jules Verne and uh uh becoming very enamored of those type of heroes the pulp fiction type heroes and um And then as I got older, I, I started to read a lot of Shakespeare and became very enamored of uh, plays and movies, and then started to pay attention to who my cinematic heroes were. But uh, yeah, my, my first heroes were like the Greek myths, that kind of thing, so.
3: Ok, ah, então, <risos> uma resposta bem interessante, vocês viram que ele ficou meio <risos> hesitante no início, né, porque uhum. ele disse que os primeiros heróis dele, da infância dele, foram os, é, os heróis dos mitos gregos que ele aprendeu na escola, então ele gostava muito do Perseu, é, e do Hércules, e só depois é que ele foi... É, conhecer, assim, Capitão América, Pantera Negra, esses, esses tipos de heróis e, obviamente, gostava também. É, só que ele, passou, ele também disse que ele passou muito rápido dos quadrinhos para ler... É livros, né, para ler <risos> formato de, de prosa, mesmo livros clássicos. Então ele gostava de Júlio Verne, depois ele foi passando para coisas ainda mais é, complexas, como Shakespeare, e aí foi que ele foi definindo, inclusive, a, a identidade cinematográfica dele, o que, é que ele queria, é, o tipo de trabalho que ele queria fazer, e, bem interessante.
0: Uhum. Desde, uh, vou deixar a pergunta do Instagram para o Faustino fazer depois, a quatro. que chegou uma aqui bem interessante, é, que me lembrou o que eu falei, é, no caso, em off. Ah, no caso, a gente sabe que o Zordon, ele é um conselheiro, um mentor, né? Muita gente foca no, ah, o Angel Vermelho é o líder, né? É o que manda, uhum. na verdade, não. Hierarquia, nós temos o Zorda, que é o conselheiro, o mentor da equipe, que orienta aquela coisa toda. E uhum. que na vida real, ele teve alguém assim, um mentor, alguém, no caso, que ele respeitava a questão de hierarquia, alguém que virou conselheiro dele, seja de profissão ou de vida mesmo, de verdade, na vida real.
3: All right. So an extra question <laughs> here. Uh, Zordon was like a, a counselor or a mentor for the the Rangers. Did you have someone like this in your life for not only for your job, but life in general to help you?
1: Um, I've, I've had a number of mentors in my life. I mean, my, my father being a big one, uh, being very, um, uh, available uh, somebody who I could talk to if I had a problem uh, there I had a number of educators teachers that would um, that would help guide and, and shape some of my uh, worldview and stuff but um, I don't have like one particular person that was like that stood out above all the others I, I tried to learn as much as I could from everybody that that I came in contact with but Uh, again, I, I have like a number of people that I admire, but uh, not one that I could actually point to and say that, that was the one person that you know, inspired me to do all this kind of, kind of thing. But, yeah.
3: é, então, sim, ele teve vários mentores e várias pessoas que ajudaram ele ao longo da vida, e inclusive o pai dele, sendo um deles, que era uma pessoa com quem ele podia contar é, sempre que ele tivesse algum problema. Mas ele também citou assim, que ele teve vários professores, vários educadores que também ajudaram e que ele não consegue apontar uma pessoa só é, como esse cargo da pessoa que foi o mentor dele, porque ele sempre tentou aprender tanto quanto ele podia com cada pessoa que passou pela vida dele.
0: Genial, é incrível, é. referência mesmo. Gente, você que está chegando aí, antes do Fausto fazer a próxima pergunta, tá, é a pensar, a live já, já começou a receber a notificação agora, não se preocupe, automaticamente quando terminar e encerrar, a live fica gravada no canal, daqui a alguns dias o Faustinho está atualizando aí na plataforma digital, o nosso podcast vários episódios interessantes chegando lá você pode ver os links também nos stories nas nossas redes sociais, tá, porque realmente o David, ele é pontual, viu, a gente mandou o link pra ele, já entrou, já tava forte uhum, o pessoal, é. realmente assim, que tem essa experiência, né, de carreira, é pontual a gente começou a live hoje, 8h30, ponto tá, mas você pode rever o que você no caso, achou legal, o que você perdeu tem como ver novamente depois, tá bom
2: vai lá, Faustinho sim, sim. É... É... essa pergunta veio do Instagram é, compartilha com a gente sobre as curiosidades dos bastidores que ninguém sabe, por exemplo, é, as realizações das gravações, principalmente da sua parte como o Zordon.
3: All right? So can you share with us any behind the scenes curiosities uh, that almost no one knows, uh, for example, about the recordings, and especially your part as Zordon?
1: Um... Unfortunately, I, I don't have a whole lot of behind the scenes stuff because uh, very much like the character of Zordon, I was very separated from the rest of the cast and the rest of the show. Um, since my character was only filmed one time and they recycled that footage throughout the life of the character, I was never really on set with all of the other actors. And uh, after initially meet them, meeting them at the, at the time that we filmed, I didn't see most of them again for like another 21 years so um the recording sessions that i remember doing were very um normal there wasn't a whole lot of um shenanigans or or crazy stuff that happened i mean uh whenever you're recording something like that you know you will flub a line or you you will mess up and and we have to go back and record those and we would always have a laugh at some of the, the crazy monsters that, that was on the show and like they're fighting a purse monster? that's crazy but um, yeah unfortunately i i don't have any like uh, secret insights or anything like that to share with i wish i did i wish i had more
3: All right. então ele disse que infelizmente ele não tem muitas histórias de, de sete de filmagem porque as filmagens devem é muito separadas do resto da do resto da equipe, e que inclusive uhum. é, disse que muito do que foi utilizado do personagem dele foi reciclado, então foi tipo: ele passava, é, passou, é, filmou meio que tudo uma vez e <risos> passou anos, passava anos sem ver ninguém de novo e que sempre tem aquelas coisinhas, Bom. tipo, ah, é, alguém comete um erro, as pessoas riem, ou, ou, ou tiravam um pouquinho de onda do, do monstro esquisito, que ia ser aquele episódio, mas que <risos> ele até gostaria de ter mais dessa, dessa convivência, mas ele realmente não, não tinha tanto contato assim com o elenco.
0: Entendi. Eu quero mandar um abraço aqui para o pessoal é, do canal Estilo Geek, que é a Marcela, do Distopia Nerd, que é o Thiago tele segue eles lá no Instagram canal estilo geek distopia nerd tá sempre ajuda a gente nas divulgações o Thiago a Marcela brigadão pelo apoio de sempre aí nas parcerias é a nossa cinco da pauta é no caso lise é, vem do nosso app de mensagens né é, no caso é para ele qual seria o lado positivo e negativo da fama all
3: right so for you what are the positive and negative sides of fame
1: um, I think the positive sides of Fame are it allows you uh, the opportunity to connect with and meet other people from um, different walks of life, uh, different areas of the world, being able to um, uh, meet folks like yourselves or uh, from another country uh, and to sort of uh, get to celebrate how much uh, we're alike rather than how much we're different. Uh, I think the downside to fame is the, um, uh, the fake and plastic side of it, where you sort of get trapped into this idea that you are special or that you are um, more important than somebody else. Um, it's very easy to get caught up in the... Um, The lifestyle of something that moves very fast and is a is not something that a lot of people get to experience, um, and some people don't handle that side of of fame very well. It can it can be very toxic. Um, I mean. Uh, there's a lot of examples i could give about that kind of thing but i i i choose not to like focus on the negative i'd rather focus on the positive and for me the positive parts about fame are uh again being able to um experience more of the world than just this little corner that i live in
3: okay ele disse que a parte positiva que ele acha é que isso permite né a fama permite que você se conecte que você conheça Uh, pessoas de, diferentes, muitas pessoas diferentes, de culturas diferentes, partes do mundo diferentes, e que para ele sempre foi bacana celebrar o quanto é, a gente é similar, mesmo vindo de lugares tão diferentes, culturas e religiões tão diferentes. É, e, e é isso, né? Que meio que você tem essa capacidade de ter a experiência de um mundo inteiro aberto para você, ao invés de só aquele ficar no seu cantinho. E que a parte ruim que... é aquele, <risos> aquele lado falso, né? Aquele lado falso e, e superficial, e que você, às vezes, fica preso na ideia de que você é especial ou importante, e que muita gente uhum. não consegue lidar com, essa, com esse lado, porque é uma, uhum. uma, acaba sendo algo muito tóxico, e tem, tem gente realmente que não... É... Não consegue processar, não consegue sair desse ponto, mas que ele prefere focar nesses lados bons, desconectar com pessoas.
0: Fato, legal. É, o Ramon Chidoulis, né? chegou aqui falando minha infância vendo esse cara, e a gente está concordando com ele plenamente, porque é incrível esse momento, bem nostálgico, é um momento especial esse dia aqui, 5 de abril, recebendo aqui na nossa live Hora de Mofar, parte 1, né, o Eterno Zordon da franquia Power Rangers. E o Faustino vai fazer uma pergunta agora que veio do Facebook, é interessante, no caso, de comentar sobre essa pergunta, Faustino, porque é, a gente que está conversando com alguns, a agenda para estar tá trazendo o pessoal para cá aquela coisa para conversar com o Brasil, é incrível. Hoje em dia, Lisa a gente já até comentou aqui uma vez, é, Power Rangers é hoje em dia, no caso, a série de TV e filme, enfim, também, e os atores ainda continuam em constantes eventos com os fãs, é incrível, entendeu? E eles não param, todo final de semana na região dos Estados Unidos, fora Miami, Flórida, é, a Califórnia, tem algum evento, alguma com, né? no caso que a gente chama de convenções, é, de encontro deles com os fãs, e o David participa, os outros, né? no, no caso, assim, tudo foto, Meet and Greet, né? que são os autóricos também junto, a galera vai em massa participando, desde a época do final do ano para cá, com máscara ainda, o pessoal tirando foto, mantendo a distância, e agora, com a vacinação mais avançada, pessoalmente lá fora, no exterior, o pessoal abraçando, tirando foto, voltando aquele momento que a gente quer tanto ter, né, que a gente tem com eles, com a Comic Con, quando eles vêm aqui, que falta o David vir ainda, como a gente comentou em off, né, que ele não veio ainda, e ele quer muito vir, com certeza é, não vai faltar oportunidade, né, Faustina, vai lá.
2: É, isso é verdade. Pessoal, se você quiser mandar a sua pergunta, você pode mandar a pergunta pelo chat, aqui do, do YouTube. Se de, você quiser mandar perguntas offline, você pode mandar para o nosso e-mail, que é contato@nerdetatuado.com.br ou então lá nas nossas redes sociais. Manda um na DM. Diz, olha, a pergunta da live tal, a gente bota lá na pauta. Fica ligado nisso, que a gente vai ler a sua pergunta e vai fazer a pergunta para o seu Exato. ator favorito, a pessoa que a gente estiver fazendo live aqui. É, essa pergunta veio do Facebook... Os atores em geral de seriados são os que mais participam de eventos juntos ao fã. Agora então, com as voltas das Comic Cons, as convenções, né, é, elas estão voltando por tudo. Que emoção você sente ao ver o carinho do público de cada local desses encontros? E que muitos fãs dos Power Rangers lotam esses eventos para tirar foto e ter assinatura até nos seus Actions Figures.
3: Mm -hmm. yeah, All right. right. So the actors in the series in general often uh participate in events uh with the fans. And now that the conventions are coming back, how do you feel when you see the, the affection of the public in these meetings?
1: Uh it's always great to 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 meet fans. I mean when people ask me what what's the best part about being a part of Power Rangers, I say it's meeting the fans. Uh it's uh Because my time on the show was so brief, uh, and uh, like I said before, I felt very disconnected from the show, uh, meeting the fans and being at conventions and uh, taking part in uh, Q&A sessions like this, it, it really is is a fascinating way to connect with people and to share stories. And and so that's the best part of the, the whole thing for me. Uh, a melhor parte das fan fãs é meeting them and sharing their stories. That's the best part.
3: Muito nice. É, ele disse que sempre achou maravilhoso, né, essa essa parte da interação com os fãs e que inclusive é a melhor parte da para ele é a melhor parte de ter participado dos Power Rangers, principalmente pela aquela questão que ele disse, né, que ele sempre se sentiu meio desconectado do, do resto do elenco porque eles não trabalhavam tão tão juntos. Então, sempre que ele tem a oportunidade de participar de algum evento, de uma, de uma sessão de perguntas e respostas, de né, uma entrevista como essa que a gente está fazendo, ele fica muito feliz porque ele, ele consegue sentir né, toda a afeição do público. Ele percebe o, o quanto o público admira o trabalho dele também.
0: Exatamente, aqui no Brasil ia ser incrível se ele viesse para ver o, o calor né que os fãs têm, a gente sempre comenta aqui, é na, eu tive o prazer, no caso, puder falar para eles eu conheci pessoalmente o David Yorch, né, que é o primeiro Randy Azul, o Billy, né? E assim, foi muito legal o meu encontro com ele, tanto na hora de tirar foto, de assinar, no caso, o cartão que eu tava com a foto dele, como também na hora, no caso, de tirar a própria foto naquele momento com ele, foi bem carinhoso. Detalhe, eu ensaiei para falar inglês com ele, olha lá, Lisa, a nossa títica de inglês aí, Faustino. Eu ensaiei para falar uma, alguma frase em inglês pra ele, que é muito rápido, né, aquela coisa toda. Mas aí ele falou português comigo. <risos> eu fiquei muito sem graça. Ele falou, oi, bom dia! Ah, aí perguntou meu nome e tal, e falou José Renato, aquela coisa toda, foi muito legal A gente, a gente vê que todos eles são assim Bem receptivos, bem calorosos com os fãs e Se vocês forem nas redes sociais deles Gente, vai lá na, no, no David Vocês vão ver os cartazes, os banners de vários eventos Que tem uh, em maio, em junho Às vezes até julho chegando para eles Estarem agendados para se encontrar com os fãs Do mundo todo, é incrível Isso.
3: All right. So uh Josette just told us about his experience meeting the first Blue Ranger <laughs> in, in these kinds of meetings. So uh that he, he prepared to speak in English and the <laughs> the Ranger talked Portuguese to him. So we we're just saying that we would love to have you here at any time.
1: <laughs> If I can come down there, I will. It would be awesome.
3: All right, simple <laughs> <laughs> anything.
1: Viva, estamos aguardando.
0: Vai lá, Faltinho. É... é você. Ah, tá. Pergunta do e-mail. Eu tava falando de e-mail aí, né? O Fendel de Power Rangers, no Brasil, é muito forte, como a gente já citou, né? Uh, o que ele conhece, ou já ouviu falar, de bom do nosso país. Essa pessoa frisou bem, de bom, porque deve ter ouvido falar muita coisa ruim também, principalmente agora, né? Não vamos entrar no caso aqui agora, nesse é, mérito. É. Mas de bom que ele já ouviu aí de música, de cultura, de comida, enfim. Que ele tem curiosidade para conhecer.
3: All right. So, as we said before, Brazil has a very strong Power Rangers fandom. Uh, what good things do you know or have you heard about our country?
1: Uh, that you're, It's just filled with a very passionate people. They they love to live life. They um, uh, They're very proud people. I mean, um, I haven't studied a whole lot about the country, uh, so I, I don't have, like, a whole lot of... <laughs> detalhes sobre a coisa, mas novamente, eu escolho focar nos positivos sobre as pessoas, não nos negativos, então isso é sobre isso, assim como eu sei, então,
3: sim. Isso é ok. Então, ele disse que nunca estudou muito a fundo, né? ouviu muita coisa, porém, sim, a nossa forma de sermos muito apaixonados, de serem pessoas que gostam muito de, né, que amam viver e amam se divertir, chegou nele também e ele gosta de focar Uba. nesse tipo de detalhe, hein?
2: Sim, Boa, sim. perfeito. É... É... Se lembra por um personagem icônico que está eternizado na memória afetiva das pessoas e se torna uma grande responsabilidade?
3: That's interesting. So does it feel like a big responsibility to be remembered by an iconic character that will be immortalized in people's affective memory? Uh, it,
1: it does. It does very much so because uh, I've become very aware of um, how important the show is to, uh, to a lot of people. Um, Yes, it's cheesy. Yes, it's goofy. And uh, it can be silly at times. But I've heard so many stories from other fans from all around the world about how it, it helped them through a, a tough time. Whether they were having trouble at school, whether they were being bullied, or if they had trouble at home, um, or uh, any, anything that they were like having a problem with, the show was there for them to help them work their way through it. And so um, knowing that the characters on the show and that my character in particular might have um, uh, lifted them up out of, out of that is, is something that I try to be very re respectful and uh, very de delicate with because uh, I'm very proud of the fact that Power Rangers was a very positive influence for a lot of people. Uh, it encouraged people to be very creative, to go into uh, service jobs, like becoming paramedics or EMTs or doctors or nurses, uh, people that want to be of service to the rest of the rest of humanity. And so um, I do think that it's a great responsibility um, and it's a very humbling responsibility to try to live up to that. So I, I try to maintain that as much as possible. Well, that's beautiful. <laughs> Ok,
3: então ele disse que sim, ele sente esse, esse, essa coisa de uma responsabilidade muito grande, porque ele ficou assim, né, se deu conta da importância que o programa tinha, apesar de ser né, considerado brega, bobo, às vezes. aí ai, imagina. <risos> Mas que ele ficou sabendo né, que várias vezes ele ouviu de fãs como o programa ajudou eles a passar por fases difíceis, é, que, que eles, sei lá, sofriam bullying ou se sentiam sozinhos e encontravam consolo né, assistindo Power Rangers. E como o programa ajudou todas essas pessoas. E ele também sente muito orgulho do, das histórias que ele ouviu, assim, da, de, da boa influência que o programa teve de fãs que resolveram é, entrar para a força policial, se tornar paramédicos, várias profissões, assim, de gente que toma gostar conta mim. de outras pessoas, que, né, que, que quer ajudar a, a sua comunidade de alguma forma por gostar tanto de, de Power Rangers na infância. Então, ele... Tem muito orgulho desse trabalho, assim, se esforça para manter essa, essa fama.
0: Uhum, nós também temos muito orgulho, né, Fortino? Porque, assim, é, gente, isso é a intriga da oposição, né? Em vez de recalque, vamos lá, porque... Porque início dos anos 90 era o que a gente tinha e era incrível, a gente amava, entendeu? Assim, desde que eu me entendo por gente, eu comecei a conhecer, no caso... Eu nasci em 88, então vamos lá, em 94, 95 eu tinha 6, 7 anos, foi quando eu comecei a descobrir as coisas da televisão, os meus vidros e tal, e tá incluso o Angels na ficção, com toda certeza, nas manhãs da Globo, seja na hora lá do Xuxa Park, né, que né? Enfim, tal, e vários outros momentos que a Globo fazia questão de reprisar, e hoje a gente pode matar a saudade e falar daqui a pouco dos streams aí, graças a isso também na atualidade. Agora a pergunta que veio por torpedo SMS, Liz, que ainda existe, né? Uh, há alguma fala da série em especial que o pessoal sempre pede para ele repetir, e se sim, qual seria essa fala, esse diálogo?
3: Oh, is there a line from the series in particular that people always ask you to repeat?
1: Um, I'm always asked to, uh, you know, tell people may the power protect you. Uh, <laughs> I think that's the most popular one that I'm asked for, or, or teleport to the command center, um, something along those lines um, um, or um, I may be gone but uh, um, all that I you know all the good that I am will live throughout the, the rest of the universe the the last line from in space so that's another one
3: all right então ele disse né é que o poder proteja vocês que que ele sempre pedem para ele repetir a do teleportar para o centro de comando e a, a última, né, que é, é eu Vou Embora, né, é a última frase da, da temporada ele do espaço, sobe. né, que ele disse que é. eu vou embora, mas o, o poder sempre vai estar com vocês, né, sempre vai proteger vocês.
0: E yeah. é, nossa, Elizabeth, incrível. essa
2: pergunta não tá na pauta. É, agora, escutando ele falar, é, a gente percebe que foi pouco usado um... Algum efeito na voz dele Porque A pergunta acho que de todo mundo era Achando que usava algum efeito na voz dele A gente viu por fotos que ele postou no Instagram Que ele tinha uma pintura do fundo verde no corpo para gravar o rosto dele e também uhum. a gente achava que era o efeito, mas agora vendo, não tem efeito nenhum na voz. A voz dele
0: já é bem grave, né?
3: All right, so we just made a comment about how we thought that there were sound effects in your voice, but listening to you now, it sounds very natural, so that's interesting.
1: Yeah, I don't think they added too much. They may have put like a little bit of an echo on it or... Um... A little bit of an electronic buzz to it, but for the most part it was just me. Yeah.
3: Hum, então Ele disse que realmente, assim, talvez tenham colocado um. Acho que eles colocaram um pouco de eco e aquele, é. aquele tom meio eletrônico, mas a maior hum, parte é dele isso. mesmo.
2: Ó, que bacana. Nossa, Ó, que
0: incrível. Beth,
2: é, poder passar essa mensagem aqui, o Rafael Assis colocou aqui. Manda um grande abraço para ele disse que conhecia o trabalho dele como escritor e como fã de fantasia urbana. Me tornei um grande admirador desse outro lado dele.
3: Oh, all right. So, uh, there is a, an author of urban fantasy in our chat saying that he he met you through this work and he's a fan of yours because of that. That's awesome. <laughs> e ele está muito feliz com isso. <laughs>
0: Ah, só passando aqui também a Gabi, né, falou, deu um oi aqui, Deus parabéns pela live. Gente, a Gabi tem o um canal dela também no YouTube, vocês podem entrar nesse perfil aí, Dicas da Gabi Maia, você vai ver, toda semana ela está atualizando lá, postando vídeos, é, é no caso, sobre os comentários das séries, dos filmes que são lançados no cinema, bem legal. O conteúdo dela valoriza lá, dicas de da Gabi, Gabi Mais, perfil, pode seguir se inscrever lá. A Lídia passando aqui também falando que a voz dele é a mesma, sem assim, efeitos especiais. É verdade, Lídia, na hora que ele entrou aqui em off pra gente no link da sala de reunião, a gente ficou surpreendido assim, opa, melhor que a dublagem, no caso, nossa aqui. E olha que a gente ama a nossa dublagem, mas valoriza a dublagem nacional, mas assim, ficou igual né, no caso, na linha assim, da, da voz grave, grossa, né? bem marcante mesmo. a número 10, Liz, da, da nossa pauta, sabemos que da televisão, que é que eu tinha comentado agora há pouco, né? Power Rangers também ganharam as telas do cinema. Atualmente, com o auge do serviço de streaming, onde podemos matar a saudade, poderia ser, de fato, o momento certo para algo inédito do universo? E tem algum projeto engavetado, ou seja, arquivado, que ainda eles conversam ali entre si, que pode vem aí nas plataformas ou no cinema futuramente quem sabe não muito não o é que se diz um período não muito longo <laughs> mm
3: -hmm. ok so we know that from tv power rangers has also got to movie screens and that currently because of the streaming services we can watch it all again for all time's sake Could it be the right time for something new in this universe? Like, Is there a shelved or an archived project that, that they are still talking about?
1: Uh, well, since Hasbro has the franchise rights, uh, I know that they are working with Netflix to do a sort of Power Rangers universe. So there's going to be... Uh, uh, I think there's a new series coming. There's uh, a couple of new projects. Um, I would love to see them do something like an animated version of power rangers where they could bring some of the original characters back to do our voices for that show i think that would be one of the best ways to get all of the original cast back together um but uh i do know that there's stuff coming and uh there's no stopping power rangers it's gonna keep going to keep and going and going <laughs>
3: That's nice, então ele disse que sim, que a, a Hasbro está trabalhando, né, a Hasbro tem a, os direitos de produção no momento, eles estão trabalhando com a Netflix é, E que tem projetos, provavelmente teremos uma nova temporada de Power Rangers por aí, eles estão oh, trabalhando wow. em, um, em um universo Ranger, <risos> aparentemente mm -hmm. E que talvez uma série nova, e que ele pessoalmente adoraria ver algo como uma série animada, né, alguma, alguma animação, e que essa, inclusive, seria uma ótima maneira de trazer o elenco todo junto, né, para fazer as vozes e tal, e que, bom, não ninguém vai impedir os Rangers, que eles vão voltar sim, vai ter é, coisa que nova por aí.
0: Ah, que ótimo. É. Excelente. O David, ele, ele comenta direto, que sempre tem projeto, apresenta projeto pra Netflix. O David, é o, o Terno é. Billy, né, o primeiro Ranger Azul, ele comenta, sempre tem algum projeto, apresenta, tal, tá, mas o pessoal sempre tem alguma coisa na frente, aquela coisa toda, uma coisa nova, tal, tá, e realmente, assim, é arriscado, né? Até mesmo os fãs, parece que os fãs, assim, por mais que tenha aquela nostalgia de querer algo de volta, mas parece que tem um receio, assim, não, será que vai estragar se fizer alguma coisa nova? Não, gente, é importante a gente ver se, ainda mais se for aproveitar o pessoal do elenco antigo, inclusive o David, vai ser incrível a gente ver eles em coisa, em coisa nova não uma nova turma como já foi no cinema e foi meio que um fracasso né que fizeram fazer de Paul aí no cinema, né porque o clássico é aquele que a gente conhece do seriado de TV lá dos anos 90 2000
2: né? tá Elizabeth, essa pergunta não está na pauta é, pergunta ao David alguns projetos que ele esteja fazendo em particular, o que é que ele gostaria de divulgar dos trabalhos que ele está pensando em fazer dele mesmo
3: Mhm. Mm okay, so, and are there any personal projects like out of Power Rangers for you, something that you are doing currently?
1: Yes, I'm a, I'm a writer these days. I have uh, a book series, the Lincoln Bright uh novels that are out. Uh the first two volumes are out and I am currently editing book three oh.
3: Okay. Então, senhor o David ele é um escritor. Né? e ele está trabalhando na, na série de livros dele, que já tem dois lançados, e atualmente ele está trabalhando no terceiro volume, está trabalhando na, na edição do terceiro volume. Então, atualmente, <risos> o projeto dele é esse do, dos livros mesmo, acho que não está, aparentemente não está trabalhando com nenhum dizer, trabalho como ator.
2: Sim, e o que ele precisa divulgar, que não para, as... né? é. E é. se ele quiser divulgar alguma coisa aqui no Nerd, as portas estão abertas, é só ele mandar que a gente tá aqui para ajudar.
3: Okay, and we just said that anything that you want to tell us about your future projects to help you share with the world, we are here.
1: That's that's awesome. I mean, people can find my book uh, my books on Amazon or Barnes and Noble and if uh, if they're interested mm -hmm. Natural, paranormal, stories, Ele
3: diz que os livros dele estão na Amazon e que, se a gente gosta de histórias paranormal, de fantasmas, nenhum suspense, assim, terror, por favor, comprem Opa. os livros, ele vai ficar muito feliz.
0: Olha aí, galera, bela dica, já sujeiu, coisa boa aí. É, no caso, só falando os eventos, né, continuam, eles, eles não param, como a gente comentou, você que chegou na live aí, gente, vocês foram ver nas redes sociais deles, É cada final de semana é, é um encontro em algum lugar é, do mundo com os fãs de Power Rangers, que as convenções lá fora voltaram com tudo, né, nossos eventos estão voltando agora, aqui mesmo em Palmas Tocantins, onde eu moro voltei né, agora, no caso, o primeiro show nacional com o público normal, sem aquela questão de quantidade aquela coisa toda, inclusive foi do Gustavo Lima, por exemplo, que desde antes da pandemia estava devendo de vir aqui e veio, e ele começou inclusive os shows lá fora também, então esses eventos, shows eh, as convenções né, de séries, filmes estão voltando com tudo, espero que continue assim, normalizando a situação, para que a gente possa ter esses momentos com os nossos eh, artistas favoritos e prediletos né, Rochendo vai lá
2: Sim, sim. Eu já tô aqui já botando no meu carrinho já o Glimmes, o livro <risos> dele, Glimmes, já tô botando Tony, Get Tony, também tem o David, o Counts, já tô botando aqui na lista já para fazer a compra dos livros <risos> é ingl... dele em inglês. A versão
0: é só em inglês? Sim, em é inglês, né? inglês a sim. É, né? uhum. Beleza, eu vou fazer aqui a 11 e vou deixar a 12 para ti. É, Liz, é uma pergunta, assim, que não é muito, no caso, agradável, mas muita gente tem curiosidade, é, inclusive eu, sobre isso, né, ele falou que não, tem, não tinha muito contato fisicamente, pessoalmente, com o elenco, ele gravava separado a parte dele, né, aquela coisa toda, mas com certeza, é claro, chegou a conhecer ela em algum momento, já que era colega de trabalho dele. É, se ele lembra de que forma, Liz, ele recebeu a triste notícia do lamentável acidente ocorrido com a Tui Trang, né, que infelizmente resultou no falecimento dela, que é a nossa trine, a primeira e eterna range amarela.
3: All right, so that's a, a kind of a delicate, but we are all very curious about. Uh, do you remember how you received the the sad news of the unfortunate accident that happened with uh Trinh, which unfortunately, again, resulted in the death of our Trini, which is the first and eternal Yellow Ranger?
1: <laughs> right. Um, I never got a chance to meet Twee because she was cast after we had done filming me. Uh, I when I when I filmed my part for the show, the Yellow Ranger was uh, played by uh, a wonderful uh, Latino actress named uh, Audrey Dubois. Um, so um, before the series went to air, they recast that role, and Twee won that role. But I never got a chance to meet Twee, and so uh, I didn't learn about her passing until much later after it happened. Uh, I didn't learn about it until like oh gosh. 2009 2010 I think uh, because I had I had left Hollywood I, I I sort of wasn't really paying attention to what was happening with Power Rangers at the time I was working in the video game industry and that was sort of like uh, what I was involved in and I had no idea that Power Rangers was still going I, I thought that it you know had 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 its moment in the Sun and it was over and done with but um, mm -hmm when i when i heard about it it was you know it struck me as very sort of sad and um listening to the rest of my castmates talk about her she was a really really wonderful human being a beautiful soul and i wish that i had met her i wish that I had had uh you know a moment of time with her that would have been awesome
3: all right thank you very much eh é, então eles que na verdade infelizmente ele nunca chegou a, a conhecer a a uh, porque ela foi um. Uh, ela foi uma, uma contratação que aconteceu depois que ele já tinha terminado de filmar. Que na verdade Olha a assim. primeira Ranger amarela seria outra atriz, que era, ele mencionou que seria uma atriz latina, e que uhum. ele chegou a conhecer essa moça, mas que depois disso ele. Né, terminou as gravações dele. É, e até como ele falou na primeira pergunta, que ele, nossa, fez as gravações dele meio que em separado, assim, e nunca mais encontrou é. ninguém por uns 20 anos. É, então, assim, ele não, não chegou a conhecer a Toy por causa disso, porque ela foi um, uma contratação tardia que eles já tinham filmado, e aí eles resolveram fazer de novo com, com ela, né? Resolveram. É, contratar ela e fazer, filmar de novo com ela. Então, Sim. ele só acabou que ele já tinha, assim, nem sabia, nem, nem, tinha, nem ouvia mais falar de Power Rangers, ele já tinha saído de Los Angeles. É, Para ele, Power Rangers tinha tido seu auge e, e passado. Ele nem sabia que ainda estava rolando e foi quando ele descobriu muito tempo depois, né, a, a notícia de que ela tinha falecido lá pro, por 2009 só, e que, mesmo assim ele ficou muito triste porque ele viu é, os, os colegas, né, os colegas, as pessoas que ele de fato conheceu falando sobre ela e como ela era uma pessoa boa e uma uma, uma alma assim elevada hein? e ele queria ter conhecido porque ela realmente parecia uma pessoa legal mas isso não aconteceu
0: Uhum. Sim, é. E, por né, isso, foi importante a gente, é, no caso, perguntar isso, é que a gente não sabia dessa questão, a gente pensa que está todo mundo junto ali reunido, né, desde igual uhum. falou no início, já estava ciente de que não, não, era, não era gravado junto, mas a gente imaginava que talvez mais uma vez uhum. teria se cruzado ali no corredor, em uma reunião, e não, né, é interessante isso. E ela, no caso, a gente, em 2001, aconteceu 27 anos só, uhum. no caso, de idade, né, o carro dela saiu fora da, da estrada e bateu num barranco, né, no caso, e ela acabou falecendo é, na hora, então, assim, é, e depois ela chegou a fazer também é, antes, um pouco antes, né, no caso, porque foi 2001, então ela chegou a fazer a continuação do filme o Corvo, né, que inclusive vai ter um reboot agora, né, onde é o, um dos irmãos Cargante que fez o, o It, a coisa, o palhaço, ele que vai ser o novo Corvo, né, e ela fez a continuação do filme do Corvo, que era com Brendan Lee, né, que também aconteceu a tragédia é, verídica também nos bastidores, que ele acabou falecendo o filho do Bruce, do Bruce Willis né? É isso? Bruce, Lee. Aliás, Bruce Lee Bruce Lee, é, exatamente é, pode passar para a próxima aí é,
2: Falando em pessoas importantes na vida qual dos colegas de equipe se tornou aquela amizade verdadeira e duradoura que você mantém até hoje independente? porque como você falou né, vocês se encontravam um, um, começaram a se encontrar mais nos eventos do que nas gravações
3: All right. So, and speaking of important people in life, uh, the do any of your teammates became that true and lasting friendship that you kept that you keep in touch regardless of
1: work? Um, I think the person that I'm closest to uh, in the Ranger universe would probably be Karen Ashley, uh, the second Yellow Ranger. Um, Karen and I worked on a, on a couple of projects together um, and uh, we spent a lot of time talking about things and talking about life and just sort of, um, sort of sharing this sort of convention life together. So I think the the person that I would probably be closest to would be Karen, yeah.
3: Okay, I at. Acho que é Karen Ashley. É, ela é a segunda Ranger amarela e que eles acabaram é. fazendo vários projetos juntos e depois do, do Power Rangers e também é, essa vida, né, de convenções eles participaram de várias convenções e acabaram desenvolvendo uhum. assim, uma amizade de falar sobre a vida, de enfim, uma, de fato, uma amizade não não só sobre trabalho.
0: Show de bola. Antes de passar para o nosso momento de sugestão, Mérdia né, Liz, é só falar, gente, por que que hoje é a nossa live Hora de Morfar, parte 1. É, eu não vou entrar em detalhes, mas na segunda quinzena de abril, ainda nesse mês, é, possivelmente, provavelmente, é a questão de 95% de chances de acontecer. A gente vai ter a nossa parte 2 dessa live, tá? Com outro convidado do Universo de Power Rangers, é, dessa vez alguém aí tá, do elenco feminino. Né, no caso, e fez parte dessa história de, se, de ser um arranger muito importante na história da franquia de Paul Rangers. Então, na segunda quinzena nós estamos na primeira, né, dia 5 de abril aqui, segunda quinzena de abril, talvez temos Hora de Morfar, a parte 2. Vai na torcida aí para que a gente chegue né, nesse momento concreto, real, geral, oficial. É, nossa sugestão nerd é ele indicar um livro, uma série e um filme da preferência dele, Liz.
3: All right, so we are almost done. Could you uh indicate as uh, a book a series and a movie that you love <laughs>
1: um wow um my favorite movie of all time is joe versus the volcano um it's um it's a quirky comedy with tom hanks and um oh gosh uh meg ryan and it, it's, it's just a wonderful funny uh romantic comedy and i, I just love that movie um a, a series that i really enjoyed the first part of was the tv series lost uh i thought it was very intriguing very mysterious uh i really liked the characters and the way the story was told um it, it didn't end very satisfactorily for me but uh i still think it's it has one of the best pilot uh Episodes ever of, of all mm -hmm. television shows. Um, I'm also a big fan of Parks and Recreation and uh, The Good Place. I think those are awesome shows, too. Um, and a book, uh, gosh, uh, there are so many, so many books. Um, I'm a huge Stephen King fan. So uh, probably The Shining wow. is probably one of my favorite books. Yeah. Mm.
3: All Então ele disse sobre filmes, né? Primeiro, ele pensou um pouquinho e, como filme, ele escolheu Joe contra o Vulcão, que é uma comédia romântica antiguíssima uhum. de 1990 da, da Meg Ryan e o Tom Hanks. É... Eu, Eu, como fã uhum. da Meg Ryan, conheço. <risos> Também gosto.
0: <risos> Tinha saudade dela, sumiu, assistia, né, Liz? assistia
3: né? todos <risos> quando ela estava é. no auge. É, como série, né, ele Nossa. disse que a, a série favorita hum. de todos os tempos dele foi Lost, né, que ele sempre achou hum. muito interessante, gostava claro. muito dos personagens. É. E ele disse que, para eles, uma, uma a opinião pessoal dele é que a série não terminou muito bem, mas que, é o, na opinião dele, também foi o melhor hum. piloto que ele já viu. Então, ainda assim, ele ele considera muito e acha uma série muito boa, é, não, não. mas ele também citou Parks and Recreation. Eu não sei, Parks and Recreation tem uma tem tradução para o português? Eu não tenho certeza. Não, não. Eu acho que não. Eu acho que não traduziram o nome. É, deixa Fica eu... a dica aí. É... Ok, aparen... Lox, aparentemente sim. Lox traduziram para.
0: brasileiro, né, no elenco, Rodrigo Santoro, foi na é... reta final.
3: Verdade. Então, aparentemente, Parks and Recreation Traduziram sim para Confusões de Leslie <risos> Nunca tinha ouvido essa tradução Mas ok, Confusões de Leslie E The Good Place né, Que é também uma das minhas queridinhas então, é... <risos> E deixa eu ver Adorei. The Good Place, não, aparentemente The Good Place não tem tradução Não tem
2: tradução, é. É, The Good
3: Place é. mesmo
0: A gente fala o bom lugar Porque, enfim, que a tradução ali é o bom lugar Mas é isso mesmo
3: é. É, e como livro, ele disse que é fã do Stephen King, então ele recomendou nossa. o Iluminado, né? o clássico Iluminado para nós.
0: Show, show. É maravilhoso. Esse é válido qualquer um da, da obra dele mesmo. É, antes do Faustino, no caso, é, fazer a, a nossa última questão da live estar tá acabando já, ah, que pena, a gente está acabando, é. porque é bom, dura pouco mesmo. A gente começou a live às 8h30. A gente vai arredondar para uma hora, você que perdeu algum momento, chegou na metade do caminho aí, a live fica gravada, você pode conferir lá, tá bom? E também, depois, daqui a alguns dias, possivelmente vai estar aí no podcast, nas plataformas digitais. É, eu falei em off, quero falar para vocês aqui, né, que para mim, hoje, é, assim, é, um, é um presente, no caso, estar tá recebendo o David aqui, porque dia 10, no domingo, é, faz dois anos que eu estou na equipe, no caso, do Nerd, então, sim, para mim, é um presente tá? estar ele, ele aqui, no caso, uma data muito especial mesmo. Fausto, é contigo aí
2: sim sim hoje é, queria pedir para você é, agradecer David e pedir para você encher, encerrar com chave de ouro deixar um recado do seu coração para o público brasileiro uma simples que é simples e muito apaixonado pelos Power Rangers
3: Alright, so, so, ah, uh, as our last request, we would like to ask you to leave a message uh, from your heart to your Brazilian fans, which are a uh, very Uh, passionate public for Power Rangers.
1: Uh, to all of my Brazilian fans, uh, I truly hope to meet each and every one of you some one of these days very soon. Uh, it would be my honor, my pleasure to meet all of you. And as Zordon would tell you, may the power protect you. <risos> wow. right.
3: Ele disse que do fundo do coração dele ele realmente gostaria de conhecer todos os fãs brasileiros, é, cada um de nós, na verdade, e que, como os Zordon diria, que o poder esteja com vocês.
0: É... Ei, recebemos. Gente, muito
2: obrigado pela <risos> por essa live. Essa live foi maravilhosa. Eu quero pedir a vocês que sempre Acompanhe o nosso canal, acompanhe o David nas suas redes sociais. Eu coloquei aí o Instagram dele para vocês seguirem, né? Acompanhe o trabalho, comprem o book, the book do David. Tem lá na Amazon, vou colocar o link, vou fazer uma matéria lá no nosso site divulgando o trabalho, os livros deles, que eu também vou comprar. Já tá aqui na, no carrinho para comprar. Quero pedir a vocês, muito obrigado. Tomem vacinas, é, Se protejam. Vivam a vida, amem, demonstrem, cuide das pessoas que vocês amam e que a força esteja com vocês como The Power Rangers. É isso,
0: até a próxima, gente. Até a próxima, David, gente. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Bye.
3: Good night. Good night. Bye. <risos>
0: Você acabou de
1: ouvir NT Cast, o Nerd tatuado.